0: Vous êtes sur RTL Il est 8h et une minute RTL Matin Yves Calvi le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À a une l'hypothèse d'une union nationale pour sortir la France de la crise. Emmanuel Macron lui-même en aurait évoqué l'idée auprès des chefs de parti
1: qu'il a rencontré hier alors que le président cherche toujours la parade pour éviter le blocage du pays. Est-ce vraiment la solution Nos voisins adeptes des coalitions s'en sortent-ils mieux que nous Les réponses à suivre.
0: Alors que se passe-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron eh bien ce sera l'objet de notre dossier France 2022 à 8h35. À 8h20 nous débattrons sur le vis de cette nouvelle assemblée avec ce nombre important de députés novices, faut-il espérer un nouveau, siffle, un nouveau souffle ou est-ce le risque d'un chaos assuré euh, Cyprien Sini, on vous retrouve dès la fin du journal. Boxeur, livreur ou encore pompier, bienvenue à la nouvelle assemblée. Rendez-vous est pris
1: le ministre de l'agriculture promet lui la solidarité nationale aux agriculteurs durement touchés par les épisodes de grêle ces derniers jours, hier soir encore en Bourgogne cette fois les orages ont fait des dégâts considérables témoignages et reportages à suivre moins de stars, moins de strass moins de caprices, plus de victoires. la nouvelle doctrine du PSG annoncée ce matin dans les colonnes du Parisien par le président Nasser certains en ont profité maintenant, c'est terminé explique-t-il, et puis Paris va faire payer les deux roues, fini le stationnement des scooters gratuits, une mesure très Très impopulaire dans la capitale. RTL Matin. L'Union nationale peut-elle permettre à la France de sortir de cette crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis dimanche Alors qu'Emmanuel Macron a commencé à recevoir hier l'ensemble des chefs de parti, consultations qui doivent se poursuivre aujourd'hui, il semble que cette question ait d'ores et déjà été évoquée. C'est ce qu'a confirmé. Écoutez-le, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, à la sortie de son entretien.
0: Il m'a effectivement
1: posé cette question. donc Je lui ai répondu que nous, on a déjà participé à un gouvernement d'Union nationale en 45 avec le général de Gaulle. Ce n'est pas quelque chose qui nous choque de participer avec d'autres à la reconstruction de la France, mais tout dépend du projet. Et je lui ai dit, il faut un projet high level, comme je lui ai dit, au niveau, hein, pas euh, de la petite politique, pas des petits chèques. Je lui ai dit aussi, avec franchise, qu'aujourd'hui le niveau de défiance était tellement élevé à l'encontre de Macron, comme je lui ai dit, que ça paraît compliqué que ou nous ou d'autres euh, puissent participer à un gouvernement d'Union Nationale à son initiative, parce que le niveau de défiance, il est vraiment fort. Et donc il va falloir qu'il donne des gages dégage contre une participation pourquoi pas un gouvernement d'Union Nationale. Bonjour Thomas Després du service politique de RTL. Alors cette Union Nationale, c'est un vrai projet qui mûrit en ce moment dans la tête du Président ou bien c'est une idée lancée comme ça
2: Eh bien j'ai envie de vous répondre un peu des deux. Hier soir un conseiller de l'exécutif, résumait l'état d'esprit du Président. Face à une situation inédite comme celle-ci, tout doit être envisagé, tout est sur la table. Union Nationale, coalition, pacte de gouvernement, tout. Mais n'allez pas croire qu'une de ces options est privilégiée, non en réalité Emmanuel Macron eh bien, il fait de la politique, il teste des idées voit comment ça retombe, laisse les uns et les autres se positionner et ce même proche du président de rajouter hier soir, soit les oppositions restent dans une position de blocage pendant 5 ans, soit ils prennent leurs responsabilités et acceptent notre main tendue.
1: Alors Fabien Roussel, on l'a entendu fait référence à 1945, à l'époque on est au lendemain de la guerre, le contexte est tout de même un peu différent. Euh, Rassembler aujourd'hui de la NUP au RN, on a franchement du mal à l'imaginer. C'est pour ça que
2: je vous dis qu'Emmanuel Macron fait de la politique. Imaginez autour de la table du Conseil des ministres Marine Le Pen et l'insoumis Adrien Quatennens pour ne citer que, c'est juste improbable. Et ça, tout le monde en a bien conscience. Tous ceux à qui le président en a parlé hier ont rejeté l'idée. En revanche, ce qui est plus probable, c'est que derrière ce gouvernement d'Union nationale, on parle plutôt de quelques ralliements individuels venus de la gauche et de la droite
0: mais rien de plus. Merci Thomas Desprez. Alors cette hypothèse serait en tout cas une petite révolution hein, chez nous en France, où la majorité a l'habitude de gouverner seule face à l'opposition. C'est vrai
1: que la culture du compromis n'est pas vraiment ancrée dans la vie politique française, ce qui n'est pas le cas chez la plupart de nos voisins européens. Sur 27 pays, 19 sont gouvernés par des alliances. La plus improbable étant sans doute celle installée en Italie depuis plus d'un an. Elle va du centre-gauche à l'extrême droite, et pour l'instant eh bien ça fonctionne. Alfio Mastropaolo est professeur de sciences politiques à l'université de Turin. On a des partis de droite, on a des partis de
2: gauche, on a des partis qui étaient toujours des, des partis assez radicaux. On a des partis qui sont considérés populistes, par exemple, dans le gouvernement. Et, et oui. donc, est-ce que cette coalition, toute cette union nationale, fonctionne
0: Par rapport euh, à la tradition du gouvernement italien, euh, sous le gouvernement Draghi, c'est un gouvernement assez efficace. L'exécutif... Euh, Drague, il fait ses propositions.
1: Oh, les partis ne sont pas très 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 satisfaits. Souvent, il y a un peu de remue ménage. Il y a quelqu'un qui proteste pour ses raisons Il y a quelques négociations, etc. Mais je dois dire que, le, après tout, le, le gouvernement est assez efficace. Un propos recueilli ce matin par Nerissa et Mani.
0: Ça donne presque envie d'aller vivre en Italie. Hein. Il est 8h06, le centre de la France, de nouveau touché hein, par les orages hier.
1: Après l'Aquitaine en début de semaine, c'est la Bourgogne et le département de la Saône-et-Loire, notamment, qui a été le théâtre d'un violent épisode de grêle hier en fin d'après-midi, court mais intense. Plusieurs centaines d'interventions de pompiers ont eu lieu dans le secteur de Parais-le-Monial. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Vous êtes tout près, vous, à Viry en, en Charolais, où des toitures de maisons et d'entreprises ont, ont été totalement détruites. Dévasté par la violence des intempéries.
2: Ah oui, pour la visite guidée, Bruno Fayard du magasin Cosy Chéri, les pieds dans 3 cm d'eau, encore choqué par la violence de l'orage de grêle qui a ruiné sa toiture.
0: Le toit est complètement perforé. Pourtant ça a l'air solide C'est de l'éternite, ouais, mais les grêlons ont une telle puissance, une telle grosseur que ça fait exploser les plaques. Le toit est ruiné sur 2000 m. On était bombardé. Quand il y a les éclairs, on voit bien. On voit le ciel à travers. C'est l'horreur. horreur.
2: Bruno ne s'en cache pas, seul dans sa réserve, il a eu la peur de sa vie. J'étais dessous, j'étais dans la réserve, j'ai dû me cacher sous un, un rayon en bois parce que ça tombait de tous les côtés. Vous êtes caché <rire> Je me suis caché. Réellement Ah, je me suis caché, je me suis planqué sous un rayon. Ah ben, je prenais les gros grêlons, ils tombaient, ils éclataient à mes pieds. Je dis, je suis en train sur la tête, ça va me faire tout drôle. Une avalanche de grêlons, modèle balle de golf, qui a détruit quasiment tous ses produits.
0: Tous les matelas baignent dans l'eau,
2: donc ils sont morts. Petit meuble d'appoint. Tout ce qui est coussin, nappe en papier, serviette, tout ça, bon. c'est sous l'eau. Bruno Fayard estime le préjudice stock et bâtiment à plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: Un reportage signé Frédéric Perruche. Bon, on se tourne vers vous pour la météo de ce jour. Est-ce que les épisodes violents de ce type peuvent continuer, Louis Baudin Alors, il va y avoir encore des orages. J'espère qu'ils seront moins violents, puisque petit à petit, quand même, le choc entre l'air froid et l'air très chaud devrait s'atténuer. Alors, je dis pas que ça va disparaître. Hein. Non, il y aura encore des orages jusqu'en fin de semaine. Peut-être un peu moins violents, c'est ce qu'il faut souhaiter. En tout cas, aujourd'hui, ils affecteront encore la plupart des régions, sauf au nord de la Seine. Il y aura un petit peu moins également près de la Méditerranée ou encore dans le sud-ouest cet après-midi, où ils se produisent en ce moment. Tout cela avec des températures qui baissent petit à petit petit, 20 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 28 degrés ailleurs vous voyez on repasse sous les 30 degrés quasiment partout sauf à Lyon et Marseille où l'on aura encore 30-31 degrés. Merci Louis Bonin 8h08, Dominique Tenza.
1: Hier le ministre de l'agriculture Marc Fainaut en déplacement dans le Loir-et-Cher, département touché ce week-end a promis la solidarité nationale face à ces intempéries et la mise en place de dispositifs de prévention pour parer aux futures catastrophes nouvelle hausse du livret A prévue à partir du 1er août, conséquence de l'inflation c'est ce qu'a annoncé ce matin sur notre antenne le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo.
0: La fête semble finie au Paris Saint-Germain. Terminé les paillettes et les caprices de stars. Changement de ton radical ce matin dans la voix du président du club. On en parle dans un tout petit moment. A tout de suite sur RTL. Yves Calvi,
2: RTL Matin Français.
0: RTL Matin Il est 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Et si en matière de football l'argent ne faisait pas tout Et si le président du PSG, Nasser el Khalifi s'en était enfin rendu compte
1: Il semble en tout cas ce matin que le patron du club de la capitale ait radicalement changé de ton dans un long entretien à nos confrères du Parisien. Il prévient l'ère du bling bling, c'est terminé. Bonjour Philippe sanfour Bonjour. Vous êtes le chef de la rubrique foot ici à RTL. Vous connaissez par cœur le, le PSG. On peut on pourrait résumer ce matin le nouveau projet du Président. On est en trois mots
3: finalement. « Effort », concentration et victoire. Oui, moins d'artistes et plus de soldats, ce qui ne veut pas dire moins de talent, mais des qualités au service d'un engagement total au quotidien. C'est le point de départ de la décision de Kylian Mbappé de prolonger à Paris. Il a demandé et obtenu que le sportif et la rigueur reviennent au cœur du projet. Les départs de Leonardo et Pochettino pour des personnalités plus autoritaires, Luis Campos et Christophe Galtier dans les jours à venir, traduisent cette inflexion très claire dans la politique du club. Mais ceux qui
1: ne font pas partie du projet devront partir, prévient le, le président du club, ajoutant même certains ont profité de la situation, maintenant c'est terminé, qui, qui sont les profiteurs Philippe, dont, dont parle Nasser
3: à Souvent des joueurs qui ont été prolongés par le président lui-même, il hein, à a des salaires de NABAB qui les ont installés dans des prisons dorées, Levin Kurzava, Julian Draxler en sont les meilleurs exemples, 600 000 euros par mois pour jouer une fois tous les 15 jours voire jamais, et puis il y a le caillou dans la chaussure, Neymar hygiène de vie douteuse, esprit d'équipe discutable, la direction n'en veut plus et commence à faire passer le message pour l'inciter à voir ailleurs avec un moyen de pression non évoqué mais idéal, la coupe du monde dans cinq mois, s'il est mis au placard d'ici là, impossible pour le Brésilien de préparer l'événement dans des conditions acceptables.
1: Merci Philippe sans Fourche. et puis ce tacle au PSG ce matin de la part du tout nouvel actionnaire majoritaire de l'OL, l'américain John Textor dont les ambitions on semble sans limite. Moi, je veux gagner la Ligue des Champions, explique-t-il. Je n'aime pas le modèle du PSG. On va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur Qatari.
0: Voilà pour l'ambiance. C'est le même sketch à hein, chaque fois qu'il rachète un club. Il est 8h12. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et cette semaine, notre série s'intéresse à ces Ukrainiens réfugiés en France depuis le début de la guerre. Comment parviennent-ils à s'adapter Nous allons ce matin
1: partir à Marseille retrouver Papi Yuri dont nous vous avions raconté le périple depuis Kharkiv, ville russophone d'Ukraine, Jusque dans le sud de la France C'est notre reporter Hugo Hamelin Qui était parti le, le chercher à la frontière polonaise À 83 ans, forcément son pays lui manque terriblement Et l'adaptation en France, Hugo, n'est pas si facile Papi Yuri, c'est le grand-père de ma compagne Ça fait 4 mois qu'il loge dans le salon Il n'a pas progressé en français Je n'ai pas beaucoup progressé en russe non plus Et donc même pour les demandes, elle est plus basique Ça reste compliqué
2: Qu'est-ce qu'il veut dire Donc c'était le courrier qui était arrivé Mais très difficile de se comprendre
1: en France, ce qui me manque le plus, ce sont les relations sociales. Parce que je ne parle pas la langue. Je parle un peu l'allemand que j'ai appris à l'école, mais ici, je ne comprends rien. Ma famille m'aide, mais je n'ai pas d'amis et c'est difficile.
2: Un lit et une assiette pleine ne suffisent pas. Yuri veut rentrer en Ukraine cet été. Au grand désespoir, ma compagne Marécha. Bah, les difficultés, c'est l'intégration de la personne dans la société, qui est presque impossible à cet âge-là. Elle est complètement perdue. Toi, ça te rajoute du travail aussi bah oui, il y a toutes les tâches quotidiennes qu'il faut assurer pour lui parce qu'il était très autonome chez lui en Ukraine. Il gérait son quotidien 100% tout seul. C'est pas évident d'intégrer ça dans ma vie qui est déjà assez chargée. Finalement, la seule qui est heureuse, c'est Agatha, ma fille de 4 ans et demi. Elle a fortement progressé en russe, elle,
0: depuis que son arrière-grand-père lui chante des comptines.
2: Chilli, chilli, et Param, pam, pam. Bravo, papy. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Un récit mouvant signé ce matin, Hugo Hamelin pour RTL. À deux jours du sommet des dirigeants de l'Union européenne, appelé à se décider sur l'octroi à l'Ukraine du statut de pays candidat à l'adhésion, le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, assure qu'un consensus total dans ce sens aurait émergé au sein des 27 lors d'une réunion au Luxembourg. Et puis pour la première fois aux États-Unis, des sénateurs américains des deux bords, démocrates et républicains, ont dévoilé une proposition de loi visant à restreindre la violence par arme à feu après une une série de fusillades meurtrières. Un texte qui reste très en deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden mais qui constitue malgré tout dans ce pays une
0: première depuis des décennies. 8h14, on revient en France et même à Paris où le stationnement des deux roues va comme prévu devenir payant à partir de la rentrée. Anne Hidalgo l'avait promis les propriétaires de
1: scooters et de motos devront comme les autres conducteurs s'acquitter d'un ticket de stationnement, un sujet qui est loin, très loin de faire l'unanimité. Officiellement, il s'agit une fois encore de réduire la pollution. Dans les fesses, cela représente Surtout une sacrée manne financière au vu du nombre de d'euros qui circulent
0: dans la capitale, Arnaud Touche. Oui, les deux roues thermiques devront payer 3 euros de l'heure pour l'hypercentre, 2 euros de l'heure pour les autres arrondissements. Jusque-là, c'était gratuit. Mais pour David Belliard, adjoint écologiste en charge de la transformation de l'espace public, c'était nécessaire.
2: On ne peut plus continuer aujourd'hui à avoir un stationnement qui est un stationnement anarchique avec des véhicules dont on le sait qui provoquent eh bien, des nuisances sonores, de pollution et qui, d'une certaine manière, encombrent aussi l'espace public. On a besoin de mieux réguler, de mieux ordonner.
0: Seuls les scooters et motos électriques pourront continuer à stationner gratuitement, mais actuellement ces engins sont loin d'être majoritaires et pour Jean-Marc Bellotti de la Fédération des motards en colère, la mairie se trompe de cible
2: Aujourd'hui, les gens qui vont être le plus touchés ça va être encore les gens qui ont les moins de moyens ceux qui habitent en Brunelieu qui sont obligés de venir à Paris pour travailler et ceux-là vont vraiment être percutés par ces mesures qui sont totalement injustes
0: Et les résidents parisiens devront également payer un abonnement à 45 euros pour 3 ans et chaque jour 75 centimes pour pouvoir continuer à stationner leur moto un reportage signé Arnaud Touche. C'est terminé C'est terminé. Ah. Le temps a passé bien vite. Merci David Tenza. Je reviens 8 h et même à 9h. Et même à
3: 9h.